0: Como te llevo 20 años, aunque no parezca, este. Pues cuando éramos niños, eh, bueno, yo eh, pasaba las noticias de Jacobo Saludoski. Entonces, Jacobo Saludowski traía unos audífonos así en los setentas, Entonces los corresponsales les, decía, les decían, Jacobo, Jacobo, te escucho, Lolita, Lolita, no sé qué, entonces se agarraba así, entonces era muy simpático.
1: ¿Qué onda chiquitines? Espero estén muy chido, soy Alejandro Chávez y quiero darles la bienvenida a Impulsarte Podcast. Podcast dedicado al fácil entendimiento del arte, pláticas divertidas con personas que yo considero que son excelentes artistas y mejores seres humanos. Y pues nada, espero lo disfruten. ¿Qué rollo chiquitines? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impulsarte Podcast, su podcast de arte favorito. El día de hoy me encuentro con un gran amigo, excelente artista. Pues lo conozco desde hace muchísimo y él me conoce desde hace más. Mucho más. Sí, mucho más. La verdad no me acuerdo cuándo fue la primera vez que te conocí, mi querido Edgar. Edgar Vázquez, El Milagro. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto
0: en saludarlos a todos. A ti, Alex, me siento súper contento de estar aquí en este espacio. muy Me siento muy honrado y muy privilegiado.
1: No, pues muchísimas gracias por, por darte la vuelta y también por... Pues de una vez, por, por trabajar con nosotros desde el desde claro, principio.
0: Por supuesto que estoy, sigo trabajando con ustedes, soy parte de ustedes y mejor aún, ¿qué crees? Somos familia. Sí,
1: la verdad que sí.
0: Te conozco desde que eras pequeñito, por eso no te acuerdas. Sí. Eh, has, ha, ha pasado mucho tiempo, bueno, ha pasado el tiempo necesario y lo he capitalizado padre. Me siento súper feliz de verte... Eh, todo un, un profesionista, un profesional del arte. Me encanta, me siento muy orgulloso. De verdad, te veo a los ojos directamente y, y me siento muy contento, Alex.
1: Muchísimas gracias. pues, pues un, un gran halago. Y aparte de gran halago, gran saco el que traes. Un saco de museo. Sí, sí, la verdad es
0: que esta pieza es de museo y, pues bueno, si entramos en materia, pues adelante, va Sí, sí. Eh, pues tiene, tiene toda una... Una historia, una pequeña historia ya esta pieza uh -huh. eh, Vamos a empezar por el principio, le voy a dar una tomadita a mi cerveza Dale, 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 saludos Saluda a todos los que nos están Saluda escuchando a los
1: que nos están escuchando, viendo este... Y viendo, por supuesto Yo no puedo tomar el día de hoy porque me acaban de sacar las bolas del juicio, pero pues, Ay, qué triste Parte de, pero pues, ven una, una cerveza ficticia Una, una Se de desbrota. mentiritas Se disfruta casi
0: igual Casi igual Pues bueno, el asunto es que ¿Cómo empiezas? Eh... Empiezo, empiezo en esta nueva serie de trabajo en el 2017. ¿Te acuerdas que me invitas a participar en un proyecto muy bonito de, de una marca de
1: Yayas? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Te late, te late si, si empezamos de un poquito de más atrás ¿Más todavía. atrás? De Edgar, ¿cómo empieza el gusto por, por la pintura? Ok, ok, ok. ¿Cómo empieza esta inquietud?
0: Ok, con mucho gusto. Pues yo de niño... Me gustaba mucho pintar, dibujar. Tenía una vecina, una vecina que era la sonsacadora, esa es la realidad. Una vecinita que me que le decía a mi mamá: Préstame a tu hijo para llevarlo a, a los diferentes como cuestiones de, de, de cultura que había aquí en el estado, en Querétaro. Yo llegué a los. Llegué de niño, de muy niño, pero no me acuerdo, o sea, como bebé. Uh -huh. Después me fui a Guadalajara, después a México, Ciudad de México, y ya cuando tengo más. Eh, un recuerdo más fiel, más claro, pues fue cuando yo ya tenía como unos cinco años. Entonces, eh, vivía con mi madre y mi abuela, que son pues, dos pilares importantes eh, en mi vida. Bueno, como parte de ese matriarcado, ¿no? Finalmente es un matriarcado importante, que son eh, seis mujeres. Uh -huh. eh, y bueno, pues llegué de, llegué de chavito y la vecina me llevaba eh, cada, casi cada semana a experiencias que tuvieran que ver con el, con el dibujo. Entonces, uh -huh. pues como que de ahí ella fue realmente eh, la que empezó a meterme es, ese gusanito. Y bueno, pues como cualquier niño, jugaba y daba lata uh -huh. prácticamente, ¿no? Después, eh, ya, ya adolescente, pues... Me, me encontré con la, con mi creatividad y realmente siempre siempre he sido muy creativo uh -huh. en, en, en muchos sentidos pero bueno pues seguí seguí dibujando pero como que me fui un poco hacia la, hacia el lado de como del diseño gráfico ¿no? okay. en algún momento yo dije ah pues yo creo que va a ser lo que voy a estudiar diseño gráfico porque recortaba bien bonito <risa> y bueno pues hacía mis figuras y mis dibujos y y me expresaba a través de los materiales. Eso de alguna forma... Porque, bueno, una, una sobrina muy querida mía, Jessica, ella estaba estudiando diseño gráfico en okay. la Ciudad de México, en la Ibero. Entonces, pues también era como un modelo, ¿no? Importante. Uh -huh. Y decía yo, no, pues yo, yo, yo sí puedo. Yo, me parece que, que es lo mío, ¿no? Entonces, eh, pues no. Como que de alguna forma... Bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo, yo estaba adolescente y terminé prepa, me meto a estudiar administración porque dije, no, no, o sea, creo que lo mío va por ahí. Uh -huh. Entonces, eh, hice la carrera de administración, lo cual pues te sirve porque pues te funciona y, y si lo aplicas todos los días, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en, ese, en ese inter yo conozco a un, a un muy buen maestro eh, que ya falleció, el maestro Ayetch, uh -huh. que lo quise muchísimo, y a su familia, por supuesto, también. Y para mí fue como muy importante, porque además de, de, de él motivarme, el ver, ver los talentos que a lo mejor yo no sabía que, pues, que tenía, uh
1: -huh.
0: porque es una realidad, a veces no sabemos lo que tenemos hasta que, pues, hasta que lo perdemos. ¿no? <risa> eh, en realidad eh, parece como cuestión de dicho, pero sí. Sí, 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 muchas veces no sabemos lo que tenemos. Entonces, es como muy importante el, el saberse hacia dónde, ¿no? O, o sobre todo, ¿qué tienes para, para poder caminar? Entonces, uh -huh. fue, me dio como mi primera oportunidad en un grupo de chavitos y de personas, pues, de todas las edades, que se llamaba 20 más 1, eran 20 acuarelistas más el maestro. Entonces, para mí fue así como encontrar casi el santo grial, uh -huh. porque... Yo admiraba mucho lo que hacían en la acuarela. La técnica es muy bonita, es, es un poco complicada, pero ya que va fluyendo, pues es, es como andar en patines, ¿no? Es padrísimo. Y, y bueno, cuando me invitó a, a, a pertenecer al grupo de los 20 más 1, fue algo bien, 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 bien revelador para mí. Y, bueno, pues a partir de ahí dije, ah, pues empecé a hacer cosas interesantes. Eh, en su momento... Eh, Empecé como a destacar de, de, de los del grupo. Digo, no, no es mala onda, pero pues sí yo... Me empecé a soltar, ¿no? Uh -huh. Creo que fue algo como muy importante. Me empecé a soltar y... Y pues de alguna forma empecé a desarrollarme y, y a tener un crecimiento. Llegó un momento en que pues obviamente ya... Eh, dices, creo que ya necesito aprender más si me, si me quiero dedicar a esto de las artes. Entonces... Fui a investigar a la Universidad Autónoma de Querétaro a ver qué onda, porque me quería meter a la carrera. Pero la carrera era, la carrera era técnica. Okay. Entonces, me parecía que, que me gustaría que fuera licenciatura. Entonces, me dijeron, bueno, espérate un año, porque estamos ya en esa transición. Y me esperé un poco como un año, sí, un año. Y fue cuando empecé a... a a Bellas Artes. A Bellas Artes, bueno, me hice todo el procedimiento para poder entrar en la carrera. Bueno, el, el, el propedéutico, ya sabes todo la, lo que se tiene que hacer. Uh -huh. Es que ya tiene muchos años. Yo soy generación 99-2003 okay. de la Facultad de Bellas Artes en la carrera de Artes Visuales con la especialidad en Artes Plásticas. Okay. Entonces, pues bueno, fue una experiencia padrísima la universidad, padricísima. Eh, retomar eso, eso que... Pues que me gustaba y uh -huh. además saqué muy buenas calificaciones porque en la otra carrera era una papayón, ¿no? O sea, realmente todo lo pasaba de, pamba, de, de panzazo, Ay, panzazo y también de pambazo. Entonces, <risa> este, pues fue así como que, pues fue revelador para mí. Entonces, tuve grandes maestros eh, en la universidad. Uh -huh. eh, unos ya se fueron, ya se fueron, eh, ya, ya, ya fallecieron. Pero me quedaron aprendizajes muy padres, ¿no? Entonces, eh, creo que... Fue, fue una buena decisión haberme, haberme decantado por, por este lado eh, del cerebro. Uh -huh. Entonces, pues bueno, estudié la carrera y pues eh, mi primera exposición, digamos, individual uh -huh. fue en, en 2004. 2004. En el 2004. ¿En
1: dónde le hiciste esa, esa exposición?
0: En el Museo de, Art, el Museo de, de la Ciudad, perdón. Uh -huh. eh, ahí en la primera sala. En la primera sala entrando eh, fue, digamos, que el proyecto de titulación fue un proyecto de investigación con producción de obra y, bueno, pues se llamaba El color de mis pecados, ¿no? Imagínate oh, tú, vale. qué ¿Y cosa, ¿no? El color de mis
1: pecados. ¿Por qué, ¿qué por, qué?
0: ¿Y ¿Por qué le pusiste El color de mis pecados? Ay, hasta me ruborice. ¿Te acordaste de los pecados o te acordaste de la pues serie? Pues sí, porque imagínate, yo empecé a desarrollar de una forma tan naif eh, y además honesta, ¿no? Más que naif, honesta. Yo quería como investigar los pecados de la gente, ¿no? andaba sí. por la calle preguntándole a la gente sus pecados. Imagínate tú que me iba a contar la gente, pues por supuesto que sí, no. Claro. Pues me pues, decían, pues es que yo no tengo pecados, yo no peco, o sea, ¿qué te importa, no? <risa> Entonces cuando me vi, me, 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 es esa barrera de información que, no, que yo no, no podía conseguir, dije, pues pues ni modo, o sea, yo soy bien pecador. Y este proyecto fue, o sea, lo empecé de manera personal. Fue mi uh -huh. primer proyecto eh, donde experimenté, exploré eh, de, de manera profunda, uh -huh. eh, digamos más o menos. Porque uno sabe hasta dónde escarba y dónde te duele, pues ya sí, ahí te claro, paras, ahí ¿no? Puedes. te detienes. Pero fue muy, muy, muy padre, muy interesante porque asocié a través de, digamos, de, de distintas teorías del color, ¿cómo, cómo asociar eh, los colores, la parte sensorial, con los significados de, de, de eso que el, los católicos le llaman eh, por los pecados capitales? ¿no? Uh -huh. Que me parece que fue una invención muy interesante, pues es para controlar a la sociedad en su, en su momento de, de la Edad Media y, y pues sigue funcionando de alguna forma, sí, ¿no? Fecha, Porque, ¿no? Porque pues está bien, ¿no? Entonces fue algo divertidísimo, en realidad lo, lo gocé muchísimo. Y, y esa serie de pinturas que era mucho más abstracta, más bien era, era, era abstracto con un, con un desarrollo sensorial de veladuras, eh, mucho color mmm, y, y nada de, casi nada de forma, ¿no? Uh -huh. Unas formas un poco amorfas, cárnicas... Que, ...que me llevaron un poquito al a el pre, del puente... ...a lo que seguiría después... Uh -huh. ...entonces ese fue como el, como el inicio ya un poco entrecomillado... Eh, ...de mi profesionalización... Uh -huh. ...y sí lo hice con toda la, la alevosía y la ventaja de ser... ...porque yo desde siempre quise ser... ...quise profesionalizar... ...y, y caminar pues lo más derechito... Y, ...y darme a conocer bien, ¿no? O sea, ¿por sí. qué? Porque eso es importante... En la vida, en lo, a lo que te dediques, si no lo haces bien, pues entonces va a ser difícil que alguien crea que lo estás haciendo bien, porque tú, uh -huh. tú, tú no sabes que lo estás haciendo bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues se hicieron invitaciones. Eh, en aquel momento toqué muchas puertas, inclusive uh -huh. a, vine a tocar aquí con tu padre, uh -huh. que siempre me ha apoyado. La verdad, los quiero un montón. Eh, vine a tocar y me dio un... Me dio un patrocinio. ¿Por qué? Porque el patrocinio era para comprar vino, para mandar a hacer las invitaciones, los cartelitos, el, eh, varias cositas así que me hacían muy feliz y me siguen haciendo... Me, si, sigue, sigo, eh, Vamos, me acuerdo y me llena de emoción. ¿Por qué? Porque aquel pequeño o aquel jovencillo, Edgar Vázquez, pues el llegar y tocar y decir oye mira traigo este proyecto y ta, 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 ta y de repente te ve la gente diciendo no mames wey, no sabes ni qué onda pero bueno te coopero con tanto no uh -huh. o tráeme la factura o la notita de, de, de donde vas a ir a mandar a hacer las cosas y yo aquí te o te pago la mitad o te lo puedo todo uh -huh. eso sí. es sumar voluntades uh -huh. y vuelvo a, vuelvo a repetirlo porque es una idea que yo tengo las carreras están hechas de buenas voluntades sí. de mucho trabajo por supuesto y de que el de enfrente crea que lo que estás haciendo vale la pena, ¿no? o sea, tu proyecto. Entonces me parece que fue algo muy bonito y bueno, fue esa semilla primigenia de, de ese proyecto y además tuve la gran fortuna de que me inaugurara gente bien bonita, gente eh, que hoy día pues son doctores en artes y, y, y trabajan para la universidad y diferentes, diferentes instituciones y pues también es algo... Es algo que te, que te arropa y que te, y que te va haciendo, ¿no? que sí. va, van confiando en ti, y eso pues no tiene precio. O sea, es, el, es el precio de mi gratitud eterna para ellos. ¿no?
1: Ay, qué padre. Qué padre, yo creo que son. Es algo que, que yo creo que pocas personas tienen y voltean para atrás y, y siguen agradeciendo que fue como mucho el apoyo de, de su carrera, el hecho de tocar puertas también y la gente que cree en ellos. Sí
0: definitivamente eso que dices es importantísimo y sigo tocando puertas y las voy a seguir tocando porque, ¿sabes que Alex? Es muy bonito tocar una puerta y que te abran sonriendo. Sí. O sea, de, definitivamente te pueden abrir de muchas formas, ¿no? Pero también es, la, es el asunto energético que, que soy muy creyente de esto y, y así funciona, o sea, funciona bien. Funciona bastante bien. Entonces, yo creo, yo creo que los que nos estamos dedicando a esto las y los que nos dedicamos a esto de las artes en general de las bellas artes manejamos una energía más allá de decirte que hermosa, linda o sea manejamos una, una energía de creación y está en movimiento todo el tiempo sí. y es, es algo que es, está transformando el mundo no más allá de los maravillosos eh, químicos, científicos con lo de las vacunas ahora con el COVID y con todo este tema por supuesto pero ¿Qué sería de nuestros de nuestro, encierros? Sin la tecnología, por supuesto, pero todas las artes, ¿no? Sin la, claro. sin la música, sí, sí. sin toda la parte de las artes visuales, eh, pues no sería lo mismo, ¿no? O claro. sea, sería demasiado aburrida. Inclusive, eh, las artes te salvan, te salvan hoy
1: día, ¿no? Yo creo que sí te salvan bastante. ¿Cómo, cómo ha sido para ti este proceso de, de encierro, entrecomillado? Porque digo yo conozco tu, tu forma de producir, conozco tu forma de trabajar, pero la gente que no lo conoce, ¿cómo, ¿qué tanto ha cambiado la rutina entre este pre-COVID y COVID durante, durante cuarentena? ¿Ha cambiado mucho?
0: Pues fíjate, Alex, auditorio, amigos, amigas, que pues no ha cambiado casi nada. Porque <risa> yo vivo en una cuarentena eterna y lo digo en el mejor de los sentidos. ¿Por qué? Porque tú sabes que vivimos aislados uh -huh. en nuestros estudios y así vivimos. Bueno, así vivo. Eh, yo no trabajo en un colectivo, trabajo, mi trabajo es unipersonal. Entonces, de esa manera, pues, digo, cada cuando te veo a ti, pues, te veo en las redes, me encanta lo que haces y, y esa es de la manera que me... Que me que me entero de que, de que lo que estás haciendo, pero así de que nos veamos en físico es, es difícil, sí. a menos que fuera una inauguración en tu galería o, o que nos en, encontráramos por ahí. Pero realmente yo estoy metido eh, eh, en mi casa, que es la casa de ustedes, y que es sí. mi casa estudio, y bueno, pues ese es mi mundo. Sí. Y contestando a tu pregunta, realmente, ahora sí de manera muy seria, es... Cuando yo, me, cuando yo me empiezo a dar cuenta en el mes, que, que fue como de marzo, ¿verdad? Uh
1: -huh, pues, febrero, marzo. Febrero,
0: marzo, todo este asunto, pues, presté un poco de atención a las noticias y me empecé a poner un poco apanicado. Dije, híjole, mano, pues, no, no puede ser. O sea, sí, sí medio caí en, en ese asunto, uh -huh. me, me envolvió la, la vorágine de toda, de toda la información, pero lo que decidí fue eh, cerrar mi mundo, como ya lo, ya lo, yo, yo ya lo tenía, yo ya lo, lo he construido. Para mí fue mucho más sano. Y dije, no voy a ver noticias. Ya sé lo que tengo que saber. Y lo que no, lo iré sabiendo. Porque, pues, para eso son las redes. Noticias como tal, no veo muchas. Uh -huh. um, cerré mi mundo. Y dije, bueno, pues, yo soy el creador de mi mundo. Y aquí estoy. Entonces, créeme que toda la pandemia he trabajado. Toda la pandemia he trabajado, he creado. Hice cosas maravillosas. Por supuesto que trabajé en mí, de manera de adentro hacia afuera. Qué padre. Eso es, eh, hice un trabajo muy grande y, bueno, lo digo grande porque, pues, es mi trabajo. Yo lo, sí. yo lo estoy cargando y mis resultados, pues, bueno, finalmente son, son, muy, son muy palpables, uh -huh. son muy realistas y, y ha sido muy padre experiencia. Por, por supuesto que al principio... Había tristezas, pasé por muchísimos estados, uh -huh. pero también a través de esos estados fui creando. Entonces, fue sumamente
1: enriquecedor. ¡Qué padrísimo! Y yo creo que también, digo siempre lo, lo he platicado y es algo que a mí me gusta mucho, el hecho de platicar con, con artistas y con creadores, que tiene mucho que ver también su, su forma este, o su estado mental y físico en el que ellos empiezan a crear a partir de... O sea, el hecho de que tú creas y tu obra, digo, tu obra personalmente tiene una fuerza, siempre lo, lo, he, lo he visto que tiene una fuerza muy sentimental. O sea, es algo que tú creas con el corazón. Y me, me, gusta, me gusta muchísimo pensarlo así también, porque cada que veo una obra tuya, busco, busco darle una interpretación a algún sentimiento. Intentar conectar contigo a través de tu pintura y entender es lo que estaba pasando en ese momento. Hay un punto, este, que igual le voy a brincar tantito de tema, pero hay un punto en el que cambias tu forma de, de, de pintar. Estabas pintando, como lo, lo podemos ver, digo, hay unos corazones que están atrás son los anillos, este, que están este, ahí atrás de nosotros. Es un anillo, para los que están escuchando en Spotify, es un anillo con, con fuego, tiene un corazón. Corazón de fuego. Corazón de fuego. Y el otro tiene otro corazón, pero es un corazón pareciera como un corazón de hielo sí ¿no? esa dualidad no está padrísimo y es es eso es lo que te digo digo siempre has creado con el corazón y siempre todo tu trabajo había ten, tenido que ver con el corazón físico no no el corazón romántico que era el corazoncito que podemos encontrar en cualquier este lugar claro pero sino el corazón físico el músculo claro pero también lo que tenía que ver lo que la, la connotación que, que se le da es padrísima algo que a mí me gusta mucho es, que les voy a poner unas imágenes, empiezas a trabajar con telas, y esto nos lleva ahorita al saco, pero empiezas a trabajar con telas y dejas atrás el corazón. El corazón cambia de, de estar, o sea, pintado tal cual, pero se transforma al, a la emoción, se transforma al... al al sentimiento y se transforma hasta la sensualidad que tienen las telas. Platícame un poquito cómo va ese, ese proceso creativo, cómo, cómo hiciste como el cambio entre uno y otro y el por qué primero igual, el por qué empiezas con el corazón y después hacer ese, ese cambiecito.
0: Claro que sí, con gusto. Pues eh, el corazón lo empiezo a trabajar hace muchos años, como por ahí del todavía estaba en la carrera, eh, en el año 99, 97, no, sino el 99. Fíjate que yo vivía con mi abuela y con mi madre. Uh -huh. Y mi abuela, pues desde que yo era niño, siempre fue viejita. Y siempre sí. se quería morir y no se moría. Se murió hasta que se tuvo que morir. Uh -huh. Entonces, imagínate que a mí me tocaba llevarla al, 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 al cardiólogo. Uh -huh. al, al psiquiatra, ¿no? Al que hubiera estado buenísimo, pero no se me ocurrió. Eh, entonces lo llevaba al, 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 al cardiólogo sí. y imagínate que buen, el, es un cardiólogo ya, ya grande, o sea, como es un maestro, como de maestro que da, que da clase a, a los alumnos de la, de la carrera de, de medicina y todo ese rollo. Entonces es un tipazo, ¿no? La cosa es que eh, yo, yo la llevaba porque pues era, era muy cosa. Sí. La cosa es que el, el cardiólogo tenía los modelos de... Que les, que, les, pues que les facilitan los laboratorios ahí en, en su consultorio. El caso es que, bueno, mientras le hacían la revisión y así, pues yo veía los modelos que estaban ahí. Me parecía como sumamente interesante y además hermoso. O sea, yo pude lograr entender la, la hermosura de la forma del corazón y esa parte tan, tan bonita que nos... Que nos remite, bueno, tan bonita y tan poderosa. Quiero decir bonita, es una palabra tan bonita, lo bonito, tan, 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 eh, pues no sé, es, 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 es complicado de, de repente de, de poder de poder eh, extenderme a través de esto. Pero la parte de. Eh, de es como hablar de la belleza, pues es, es muy complicado. Y de lo feo también. Bueno, el caso es que. Eh, mi abuela pues ya era, ya era grande, ¿no? Ya, ya era grande, siempre fue siempre muy, fue muy viejita. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo es posible que ella esté tan viejita y su corazón esté tan bien? O sea, el cardiólogo le decía, es que usted está muy bien. O sea, le hacía los, los electrocardiogramas. El Entonces ella decía, no, 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 o si sea, es que yo me estoy muriendo, siempre me estoy muriendo. O sea, ella se estaba muriendo siempre. Entonces, yo empecé a, a pues como a analizar de una manera como muy real a través de la salud de una persona que se siente que se está muriendo, de la fragilidad de la vida, de la belleza del corazón, de las formas y, y mi juventud, porque además yo era muy joven, o sea, te estoy hablando que yo tenía 20 años. ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de esa reflexión fue que yo empiezo a, pues a como hacer mío, a, primero a tomar, a tomar la, 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 el elemento como tal, y el, me acuerdo mi, la primera obra del corazoncito fue un corazoncito que casi ni se notaba el corazón porque pues así súper temeroso uh -huh. o se fue fue emergiendo de, de, del, del color de las formas era un era un lienzo grande me acuerdo que era un lienzo grande era como de un, unos 130 por 100 una cosa en ese momento pues era como muy grande el lienzo uh -huh. a lo mejor no es que sea tan grande y obviamente tenía eh, la construcción era todavía pues, eh, abstracta, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque pues, venía yo de, de, de esa, experimentando esa, esa construcción y ese pensamiento. Entonces, sí, mi primer corazón, de alguna forma, no tenía forma, más bien era como, la, como el color, ese, esa, ese color que nos llevaba, nos remitía un poquito a, a, la, a algo de forma, sí. ni siquiera tenía forma, y, pero yo sabía que era un corazón sí. o sea, era un corazón y bueno, yo siempre fui un, un dibujante o un, un ejecutante figurativo el ejercicio que me llevó a, a la abstracción fue eh, pues, pues lo de la tesis ¿no? uh -huh. o sea, ese, 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 ese ejercicio y además que tomé el curso para, para, la, para la titulación me lo dio un maestro que venía a la Ciudad de México y que le aprendí bastante, ¿no? Uh -huh. Este, el maestro Ceballos, ahorita me acuerdo, Eduardo Ceballos. Uh -huh. Nos ponía ejercicios fuertes, o sea, de como que trabajaba muy, en, muy en directo con cada uno. Éramos, no éramos tantos, éramos como unos ocho o diez en el, en el diplomado. Entonces, eso permitía tener una interacción más directa uh -huh. y estuvo, estuvo muy bueno. El caso es que eh, nos a mí me, 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 me forzó, o sea, me forzó a, a, a meterme y a generar esa, ese pensamiento abstracto a través, de, o sea, a través de mis pensamientos, abstraerlos y generar color, a, a generar esos resultados en, 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 en el lienzo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de algunos ejercicios muy interesantes que, que llegué a hacer, unos cuadros muy largos, no sé si te acuerdas que trabajé, unos, largos, unos cuadros muy largos, como muy, muy apaisados, uh -huh. muy, muy horizontales. Y me acuerdo que había uno de unos pescados, me fui al mercado de la Cruz uh -huh. y me encontré un, un camión que estaba, que, estaba, que estaba distribuyendo pescados, uh -huh. o sea, peces, pescados, porque ya están muertos. Entonces, la imagen que yo vi... Cuando, cuando abrieron el camión y, y se reveló esa escena, pues fue como un poco así como, ay, güey. O sea, está, está uh -huh. como medio fuerte porque era, estaba entre hielo y estaban sangrientos, pero a la vez el color de la piel del, del, de, los, de, de los pescados. O sea, fue como muy interesante, fue una revelación. Entonces, hice una serie de fotografías ahí, le pedí chance a los chavos. Ellos seguían bajando sus peces y yo, yeah. y yo, yo rápido tomaba fotos. Y... Pues bueno, yo vengo de una constru yo, yo vengo de una construcción en mi mente católica. Uh
1: -huh.
0: eh, fui católico, ya no lo soy. Eh, y para mí fue una revelación, fue interesante por, por lo mismo, ¿no? por, por, por lo, a lo que se asocia el Maestro Jesús uh -huh. en, en, en los peces. ¿no? Uh -huh. Entonces, construí una obra a partir de, de, de eso que vi y cómo lo fui, cómo lo fui pintando. Y al maestro Eduardo le pareció muy bien, le, le gustó mucho y me felicitó. O sea, cómo pude, a través de un sentimiento eh, casi casi primigenio desde que nací, como fui uh -huh. creciendo con el catolicismo y con la imagen del maestro Jesús, con los peces, eh, y en esa escena construí, le gustó mucho. Entonces, de ahí fue, fue más fácil para lo que seguía ya eh, de, de la producción de obra para, para la tesis, ¿no? Ok. Entender un poco más cómo, cómo, quería, cómo iba a funcionar, cómo estaba funcionando mi, mi mente.
1: aprendiste a conceptualizar? Como, como a
0: conceptualizar.
1: Ah, un poquito más.
0: Y y a gozar también, porque muchas veces igual puedes conceptualizar, pero pues se queda solamente en eso, ¿no? no uh -huh. O sea, lo que dices de las emociones para mí sí es como, como, como un, hilo, un hilo fuerte, ¿no? Es, 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 es,
1: es importante. Oye, y por ejemplo, ¿cómo cambia de, de trabajar, por ejemplo, joyería con, con el corazón ¿cómo cambia? ¿cómo haces el cambio a las telas? por ejemplo, ¿cuál fue el detonante en, en ti? ¿o en tu proceso ah, como pues, para poder hacer ese cambio? está muy fácil porque mira
0: eh, me sometía de manera personal y muy voluntaria a un eh, proceso psiquiátrico uh -huh. y y fue padrísimo yo que lo recomiendo mucho a la gente que lo haga okay. bien bien es bien liberador y además te te sana uh -huh. o sea sí es, 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 es maravilloso bueno el caso es que eh, me, me fui con el psiquiatra empezamos a investigar a hurgar ahora sí que también volvimos a, a me volví a meter y y me fui a, a mi niñez uh -huh. como parte de, de toda esa revisión. Estuvimos revisitando en los años de, de los 5, 5, 6 años, como hasta los 9, 10 años. Entonces, me di cuenta que ahí había formas, había sentimientos muy especiales, había colores, texturas. Había una construcción real, de una realidad que viví a partir de... de pues de estar en, eh, viviendo y, y pues con un, con un matriarcado de seis mujeres. ¿no? El caso bueno. es que dije, bueno, vamos a ver qué, qué sacamos de aquí. Y, y saqué, saqué, saqué todas esas texturas, saqué las telas, porque pues yo siempre he sido muy muy amante de las carpas de circo, de los telones, de los teatros. Y de chiquillo mi mamá me llevaba al Teatro de, al teatro de la República, uh -huh. Y, y además cuando eres niño todo te parece muy grande sí y ya cuando llegas de adulto no es tan grande las cosas pero igual te acuerdas y dices bueno ese era era muy era muy lindo porque cuando eres niño pues tienes una percepción hermosísima no entonces también de alguna forma es con la, con la percepción que estoy trabajando ahora con mi niño con esa con esos con esa con esa mente de niño y y, pues, me ha funcionado muy bien. Uh -huh. Entonces, me recuerdo texturas, colores, formas, sentimientos. Y, bueno, pues, ahora sí, a partir de... Es, es un poco como, el, como lo de los corazones, que me fui a ese ejercicio de, de la vulnerabilidad. Uh -huh. Pues aquí, sí, un niño es vulnerable, pero igual no lo sabe. Sí. O sea, no lo sabe. O sea, igual se cae, igual le pasan cosas, pero igual se levanta y, y lo curan, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, toda esa parte del color y, y, de, y de mi parte adulta de, de, uh -huh. de, del ciclo, también es, es digamos, la ecuación es, es, es más compleja porque pues ahora intervienen otros factores como, como, la, como la erótica, como mi sexualidad, como, lo, como mis fantasías y todo eso, ¿no? Que también eh, le dan movimiento a las telas y y pues puedo crear esos, esas formas que, que son como, como envoltorios, ¿no? porque además las, los textiles nos han acompañado desde pues, que casi, casi que desde los orígenes de la humanidad, uh -huh. cuando pasamos igual de, de, de las pieles, de taparnos con pieles, a cuando ya se empieza como a hacer un poquito más de, de, de no de industrialización, pero sí de, de cómo que con qué te tapas y con, con los linos y ya sabes, sí, sí. con todas las, con todas las, las fibras naturales. El caso es que, bueno, me parece que, que, que me pareció que fue muy buena idea retomar de manera, de manera, eh, a través del color. Amo los rojos, uh -huh. me parece que son un, un, una secuencia que viene de la sangre del corazón. Uh -huh. Es, es como, como extender esa parte del corazón también a través de, de las telas. Las venas, pues bueno, también de alguna forma son las, las sombras las líneas eh, los pliegues y pues el que le entendió lo entendió y el que no pues pues ni modo no o sea claro. también o sea es, es parte de mi metamorfosis digamos y, y es un poco en
1: lo que estoy ahora no es padrísimo es padrísimo A ver yéralo por lo que te por lo que te bueno más bien por lo que tocaba el tema de o sea de tus sentimientos no de cómo trabajas tú con tus sentimientos siempre se me hace padrísimo ahorita que te toques el tema del, de la sangre con el rojo ¿no? y este, las venas porque digo la obra que tenemos aquí de, de la joya del corazón se ve exactamente eso que estás diciendo y si ves la obra que igual los que están en YouTube se las vamos a poner para que vean un poquito de, de las obras de, de Edgar pero se ve ese movimiento y se ve ese erotismo y lo padre es de que no es un o sea no es algo erótico que que pueda llegar a, a hacerse como vulgar. O sea, no hay ninguna tela en la que ¿Como digas... tan obvio? Sí, obvio, obvio, obvio. Uh -huh. Ajá, pero que, que pueda llegar como como algo que en realidad digas, ah, ok, esta es una tela que se ve que hubo aquí algo, uh -huh, uh -huh. pero sí está sugerido. Es como, aquí pu pudo haber pasado muchísimas cosas, pero lo, lo bonito que yo encuentro en tu obra es el movimiento. Y ahorita que hablas de las venas este, las, las sombras las líneas se me hace algo padrísimo porque ahora ya voy a ver tu obra completamente diferente claro claro, ya se va a ver con, con un yo creo que con una connotación un poquito más profunda para mí
0: y, y, y finalmente no me despego del todo de la abstracción con todo y que es figuración eh, cuando tú ves o estás percibiendo el, el, la obra de frente o sea como tal en planta pues con todo y que tenga los monitos o los cómics, lo que quieras, o sea, es una mancha. Es una mancha que tiene volúmenes, por supuesto, pero proviene de, de, de una síntesis. Sí. O sea, hay que, hay que sintetizar, hay que meterte para entonces... Por ejemplo, no sé si te acuerdas de esas telas que tenías tú aquí que eran como de rayas, de colores, sí, sí, li, sí, sí. listones de colores. Es una escena, uh -huh. esa es una escena que ya sucedió que te levantas y, y los amantes se van. Sí. Entonces, es lo que queda. Padre. ¿No? O sea, sí. es, eso, eso a mí me parece así como que se me enchina la piel. Sí. Además, es un regalo, ¿no? Por ejemplo, el que se llamaba The Gift. Uh -huh. es, es el regalo que se dan dos personas al amarse, al, 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 al regalarse tiempo y al unirse en ese momento. Y así quedó la, la escena de la batalla, ¿no? Sí. Sea, la, sí. La sí. escena del
1: crimen. Por supuesto, la escena del amor, ¿no? Eso es padrísimo, porque también es algo que, que tocas muy personal. Sí, sí, totalmente. ¿No? Muy personal, pero también la, la, los espectadores pueden identificarse muy rápido con esas piezas y sin que piensen lo mismo que por lo que tú la preparaste, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, no, no, no tiene que ser
0: precisamente... Bueno, todos hemos estado en alguna escena así de alguna forma, ¿no? Uh -huh. este, y, y eso nos lleva a, a pensar... Y no tienes que ser precisamente mal pensado, ¿no? Que dicen, claro. ay, es que qué mal pensado eres. Bueno, pues, pues es que somos seres humanos, seres vivientes, que somos sexuales y, y pues está riquísimo además, ¿no? O sea, <risa> sí, y, y además sí, sí. puede ser un regalo, pues es un regalo, ¿ok? Puede ser una especie de lo que quieras imaginarte. Es un, la vida es un regalo. La y verdad, más ahora. La verdad,
1: tienes completamente la razón. Siempre ha sido,
0: pero creo que hoy día que, que ha fallecido tanta gente... ¿eh? Y, y, y todos tenemos personas súper cercanas que ya fallecieron, pues, a darle, sí, <risa> a, su, a subirlas en los niveles de, del cuerpo y, de, y de, 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 de del sistema
1: inmunológico, ¿no? O sea, a, a, como como dicen, dicen por ahí, a vibrar alto. A vibrar alto, ¿no? sí, claro, totalmente. Oye, mi querido Edgar, ¿cómo, ¿cómo es tu, tu proceso creativo? O sea, ahorita ya platicamos más o menos de... Del proceso de conceptualización para uh -huh, las piezas, uh -huh. pero ya el momento de ejecución, ¿cómo es? ¿Cómo es un día en el estudio de Edgar para empezar un lienzo de, en, en blanco?
0: Ah, pues yo comienzo pensando en, pensando en, en mi mente, en, pasa todo. Eh, sí me apropio de imágenes que, que me encantan, uh -huh. porque, porque me, encanta, me encanta la humanidad y me encanta el ser humano, entonces, pues soy un admirador de, de todo eso que somos de toda esa sangre que corre por nuestras venas y es lo que nos da la vida y el movimiento. Entonces, eh, pues yo aquí estoy viendo obras maravillosas que tienes y, y digo, ay, pues me gusta esta de los colores de los, del payaso y de no sé qué. Ok, entonces a lo mejor a partir de, de ese sentimiento que veo, que, que, que lo analizo, digo, bueno, pues voy a, a, a captar un poco de esta esencia de esta obra o de esta imagen o de esta, de esta situación y... Ya sea yo que encuentre, eh, como trabajo con textiles, uh -huh. bueno, pues eh, ya sean telas o bien después pasé un poco la necesidad de los tiempos, me obligó también a, a usar playeras y a trabajar pues con lo que tenía en casa, ¿no? O sea, entonces se me hizo súper fácil y súper rico porque se me hizo más personal todavía porque es algo que yo uso y algo que está, que está impregnado de mí. Uh -huh. entonces fue, fue muy bonito y muy maravilloso y, y además pues o sea lo que tenía ¿no? entonces prácticamente si, si ahorita ya que estamos más, más pudiendo salir si yo quiero eh, generar una una imagen bueno pues la, la, la imprimo en una playera o en, un, o en una, un pedazo de tela y previamente ya decidí la composición que es el color de la tela sobre el cual va a ser impreso o bien eh, la puedo pintar o la puedo dibujar pero me quitaría mucho tiempo y la verdad no hay mucho tiempo en estos días entonces eh, lo que hago es iluminarla de diferentes formas uh -huh. y, y empezar a jugar, empezar a jugar, me divierto me parece sumamente divertido y ese es, real, ese es realmente mi hecho artístico, okay. o sea ese ya es el hecho artístico, el generar la fotografía con las telas que me, que me parece que con muchas me, así como que me quedo, wow, qué padre, ¿no? Uh -huh. o sea, no soy fotógrafo, o sea, llevé algo de fotografía en la carrera, eh, mis respetos para todos los fotógrafos profesionales, no va por ahí, simplemente es como una herramienta para mi, para mi qué hacer, para mi creación y mi proceso. Pero de ahí en fuera, pues bueno, no, no... Hay unas que están buenas, ¿no? Que digo, sí. ay, pues sí está buena. Pero bueno, entonces, es a partir de ese, de ese proceso, de, de lo que salió de la fotografía, eh, no sé, elijo la, la que más me gusta, la que está mejor, por supuesto, y esa la pinto. Me, do me, llevo, me doy a la tarea de pintarla. de Pues la ejecución, me gusta mucho hacerlo. Uh -huh. Podría quedar solamente en, en fotografía, porque pues ya, ahí ya quedó, ¿no?
1: Pero pues... Me revelo no y, la, y la pinto. Uh -huh. Uh -huh. Qué padre. Oye, ¿qué es lo que, por ejemplo, escuchas música cuando estás pintando? Completo silencio. ¿Cuál es la. la ¿El, el la, mood? Ajá, el mood que. que no, pones para sí, cada... o sea, tengo,
0: hago, hago muchas cosas. Bueno, más bien, escucho, generalmente, siempre estoy escuchando algo desde audiolibros, uh -huh. este. Pues no sé, cosas de superación personal. Uh -huh. <risa> Música, por supuesto. O, o, o los estando los peros, estos que me encantan. Ajá, ¿Quieres, y, ¿quieres el sí? que más? Te gusta. Pues bueno, está hay muchos. Está la BEA, está la gordita esta, la no sé qué. Eh, pues eh, ya ves, en Comedy Central sí, salen sí. muchos. No, no tengo así nombres precisos, okay. pero me, que me hagan reír. Ajá. O sea. Súper, y casi Saludísimo. la mayor. Hay unos más ácidos, otros menos. Sí. Este. Eso es lo que hago, dependiendo del mood. Y no, bueno, también hay veces que estoy en silencio totalmente y sobre todo tengo, me acompaño de dos gatos, están conmigo ahí en el estudio. Me siento, me siento bien. Sí, Realmente sí. estoy solo, pero no estoy solo. O sea, claro. no me siento solo como tal. ¿no? Me acompaña mi trabajo, me acompaña mi pensamiento, mis ideas y todo el tiempo estoy pensando, aunque estoy trabajando ya en, en, el, en la obra, ya estoy pensando el
1: que sigue, así funciono, sí. Así, sí. así trabajo yo. Y es padre, es padre también que sepas estar en paz con tu soledad. Yo creo que también pocas personas nos gusta también estar muy solos.
0: ¿no? Fíjate que sí, se trabaja, la soledad se trabaja, sí. se, se depura, se conoce, se transita. Y ese asunto de conocerla y transitarla, pues te lleva a quedarte en ella.
1: ¿eh? Sí. Estoy muy contento de esa manera. Qué padre, uh -huh. es padrísimo. Oye, platícame, ahorita pues digo, ya eres un artista que ha expuesto internacionalmente, eso es padrísimo. Platícame esa primera experiencia, cómo, cómo fue, el, por ejemplo, cuando te enteraste que, te, que ibas a ir a exponer por primera vez fuera de México. Uy, pues fue, fue
0: maravilloso. Pues la verdad es que este, este modelito que traigo puesto, la verdad es que lo quiero mucho porque fue, fue un... Um, fue mi compañero, fue mi compañero en de, de experiencia en, en Miami. Bueno, pues yo, no sé si te acuerdas, eh, fue en el año que, ¿17? ¿17? En, en diciembre. 18. 18? ¿18? Sí, fue hace. ¿18? No, 17, no, 17,
1: 17 según yo, 17. 17,
0: 17. Sí, 17. Sí, en el 17. Uh -huh. eh, me, hicieron, me hizo favor de invitarme tu padre y tú. Digo, pues, fue, fue un, una, una experiencia de verdad maravillosa porque lo hicieron con muchísimo tiempo ¿eh? o sea fue como con un, un año de, de anticipación y pues fue una experiencia que se fue abordando a mano uh -huh. durante todo todo el año y pues seleccionaron a los artistas y a los contenidos y estuvieron como muy de cerca viendo viendo qué, qué íbamos a, a, a aportar para que ustedes llevaran a la feria y y pues eso, esa primera experiencia fue, la verdad, pues nunca la voy a olvidar. O sea, en esta encarnación, sí. en esta vida, nunca la voy a olvidar. Eh, ¿Por qué? Porque pues ustedes, ustedes eh, pues son, son una, una parte muy importante de mi carrera, o sea, de mi vida, sí. y, y lo digo fuerte y caído donde sea, ¿eh? o sea, yo no tengo ni empacho ni, ni agobio, las cosas así son, y el que tenga mala memoria, pues que claro. se la refresque a ver con lo que pueda, yo no. Es, es, así fueron las cosas y yo feliz no y sigo con ustedes y aquí estoy no esa es una realidad hasta que me corran o, o que me digan ya no queremos nada contigo pues espero que no suceda por supuesto no, 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 pero no. fue una experiencia muy bonita porque todos estábamos bueno en lo personal estaba lleno de, 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 pues, de motivación y de pues así de qué pasará no? como a la expectativa y, y preparé dos piezas preparé dos piezas muy bonitas uh, una, es una fue una tela de Kitty de Hello sí. Kitty a través de, de, de esta tela que, que yo adquirí pues como un ejercicio de la modernidad, de, de, de la contemporaneidad que estamos viviendo en una, en una tienda de, de telas de aquí de la ciudad, una, una tienda de telas comercial, sí. no es ninguna sofisticación, es una tela blackout para cortinas, para tapicería o para cortinas y, y también es, es interesante cómo le cambias... El, el mood al material, ¿no? O sea, lo, lo llevas a, a crear una prenda de alta costura porque está hecha por por un artista, por un de, 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 de la confección uh -huh. y y pues es como muy interesante. O sea, me pareció súper divertido porque cuando yo llego con mi sastre, o sea, no podía creer que yo le estaba pidiendo eso. Sí, claro. Digo, yo no soy, yo no, yo no lo cosí porque yo no me dedico a eso, pero sí lo diseñé. Cada cada uno de los de las partes de las cuales está compuesta conformada, lo, la, la seleccionamos de muchos metros de tela para que pudiera quedar como yo quería que quedara. Madre. Entonces fue como una coproducción, una, sí. una, una, eh, de esa manera, digamos, y, y pues el sastre me decía, estás bien loco, o sea, no. Y, y aparte lo escondía, o sea, me decían, no, o sea, no, yo no quiero que vean esto aquí porque van a, que van a pensar, porque es, además es un sastre muy clásico, o sea, de, de pensamiento eh, así, ¿no? Y fui como a dos, tres revisiones eh, del proceso. Obviamente, pues, me, me sacó todas mis medidas y, y fue divertido. Primero, pues, eh. es, si no es divertido, pues, entonces no vale la pena. Entonces, cuando ya estaba el resultado, la cara de él... O sea, para empezar, yo cuando llegué, lo tenía así exhibido.
1: Ajá. Y le dije, pues, ¿qué pasó? ¿No, que no? Me
0: dice, no, no, no sabes lo que ha llamado la atención. O sea, me están pregunte y pregunte por él. Y pues lo tenía... No, no, ¿Por qué no lo escondiste? Me dice, no, ¿qué pasó? Si sí es mi trabajo. ¡Qué padre! Entonces, todas estas cositas van sumando a un gran proyecto que fue el que Galería Impulso nos llevara a un grupo de, de, de artistas que ustedes seleccionaron a exponer en esa feria de arte que fue la de... ¡Spectrum! Eh, ¡Spectrum! Miami. ¡Spectrum uh -huh. en Miami! Y una feria muy bonita, muy alegre, muy dinámica, muy viva... Con llena, llena de, de muchísimo talento y de, y de mucha emoción y expectativa, ¿no? Entonces, el, el, el boot de, que ustedes eh, seleccionaron estaba padrísimo. Me acuerdo que a mí me pusieron en un pasillito, pero pasaba mucha gente, todo el tiempo se tomaban fotos. Uh -huh. Bueno, yo me fui allá. Si, si, si tú vas a Miami y te vas de gris, pues está bien. Pero si te vistes con un saco con, como este, pues ya no, ya no vas de gris. Y te roban las miradas y te toman fotos. Yo, desde que salí del hotel al que llegué, hasta que llegué a la feria, me tomaron como 500 fotos. Y sí, te lo claro. juro que fueron muchísimas. Sí. Y que nice jacket, nice jacket, nice jacket, nice jacket. O sea, sí, así. Pero padrísimo. Fue una experiencia increíble. O sea, sí, sí, sí. increíble. De veras que fue maravillosa. O sea, me acuerdo y me pongo chinito. Qué padre. O sea, fue una cosa tan bonita.
1: Bueno, ya me estoy zulivellando. Voy a tomar un traguito de cerveza. No, pero es padrísimo, yo creo que es padrísimo esta, estas sensaciones y estas experiencias, porque no nada más es la parte o sea, artística en la que presentas tu trabajo en una feria y se vende, por ejemplo, sí. que aparte el, 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 el coleccionista todavía tengo contacto con él, padrísimo, porque... Ah, sí, no, perdón, todavía no llegaba hasta
0: allá. La cosa es que era nada más como decirte, bueno, o sea, llegué yo, perdón que te interrumpa, no, pero no, estaba, no, estaba, no. Estaba, estaba contando mi experiencia, porque... Pues es, es, desde, es desde mí, desde de mi mí, mí, pues yo les estoy contando, ¿no? O sea, sí, lle, claro. llego y, y, bueno, pues así, además, de alguna forma sí soy medio retraído, ¿no? O sea, Muy sí, bien. aunque no lo parezca, te lo juro que sí tengo cierta parte retraída. Entonces, cuando me pongo yo el saco, pues me empoderé. Uh -huh. Esa es la realidad. O sea, me empoderé muchísimo eh, y dije, pues va, por supuesto. Soy o sea, el artista. Soy el artista y yo lo creo o sea, yo soy el creador. Entonces, si no te la crees, si no te sabes, pues va a estar muy difícil. O sea, no hay forma. Entonces, por supuesto que me gustan las cámaras, por supuesto que me gustan los reflectores y por supuesto que me gusta que me vean. Cuando, a donde yo llego me gusta que me vean. Ajá. Yo no paso desapercibido y ni me gusta pasar desapercibido. Entonces, pues digo, ya es cuestión de, también de, de, de personalidad. Pero hay, hay momentos en los que de, re, de repente dices, no, pues no quiero, ¿no? O sea, uh -huh. pues me quiero ir de gris y, y, y pues se vale también, ¿no? En este momento, en esa ocasión, pues no fue. Entonces, eh, fue increíble, te vi a ti, o sea, se te iluminó así el rostro, así, no, o sea, está increíble sí. el saco, tu papá sí. también, tu mamá, Carmen, Raúl. Fue una experiencia padrísima. Pues ahí estuvimos muchísimo rato conviviendo y pues creo que fui como dos, tres días a la feria. Realmente yo fui a chambear, fui a eso. Sí, claro. O sea, eh, eh, a, a lo mejor los, los, los artistas que nos están escuchando, sí vas a pasear, pero realmente es una percepción todo el tiempo. Se te, se te saturan los, los sentidos de ver tanto arte, de ver tantas manifestaciones. Es increíble. O sea, es, es, es una necesidad. Este año lo, lo extrañé como no tienes ni idea. ¿no? Claro. O sea, fue así como, puta, pues ni modo. O sea, sí. por supuesto, ¿no? la vida es primero y ante todo. Pero es, es una experiencia padrísima o sea yo la recomiendo muchísimo al 100% ojalá que, les, que, que los pudieran seleccionar para que los lleven a las ferias uh -huh. porque además cuando ya ves tu, ya ves tu obra colgada es, pues es el fruto de tanto trabajo de tantos días de tantas noches que estás ahí pensando y, y ejecutando y, y a veces ni comes y a veces ni desayunas o lo que sea es real ¿no? o te comes así una frutita que tienes por ahí o te echas una cheve o un refresco o una agüita esa es la vida de un artista ¿no? Uh -huh. y y verlo colgado ahí y, y con satisfacción para los galeristas y más ahora sí viene la parte que tú la puedes contar muy bien porque además tú la, tú la hiciste pues, maravillosa,
1: ¿no? Sí, o sea, digo, yo lo que lo, a lo que iba con esto es... O sea, la experiencia completa de que no nada más era como el punto de la, de la pieza, sino lo que dices. O sea, el creértela, el vivir... O sea, el Art Week en Miami es hermoso. A mí hermosísimo me padrísimo. Yo nosotros, bueno, tuve la oportunidad de ir el año pasado... Este, igual me fui con un cuate Que le, le fascina la pachanga sí. Saludos a Armandito Le fascina la pachanga Y la verdad lo pasamos muy bien O sea, aparte de que estaba, digo, yo me fui a trabajar Él literal fue como dos días antes Una semana antes le dije Oye, voy a ir a Miami Y me dijo, bájalo Nos fuimos uh -huh. él, es, él se fue a la playa Mientras yo estaba trabajando Y lo padre es cómo se vive todo pero bueno, ya regresando, regresando a esto, cuando tengan oportunidad, dense una vuelta. Sí, sí, muy recomendable. Y si recomendable. no, vayan, vayan a, a la Ciudad de México que ya están haciendo también como... Sí, como sí, sí, idea, claro, ¿no? claro. Pero lo padre a mí que me, que me gustó es el hecho de que tú estuvieras ahí en el momento que el cliente también este, pues nos conociera. Sí. Fue como un acto de fe también del, del coleccionista.
0: Es brutal, es, padrísimo. es brutal, de Se verdad. padrísimo. Es tremendo.
1: Cómo... Confió, pues, obviamente, en la galería. Confió en, en nosotros, que le, que le estábamos vendiendo una buena pieza. Y, aparte, el momento que te vio, o sea, que estabas usando todo el... el... Disfrazado. No, no, es que Nada. yo creo que no es, no es disfrazado. No, no, yo no. creo que sí, pues, sí es, o sea, un, un acto y un acto performático.
0: Performático, por es supuesto. Padrísimo. Sí, absolutamente, lo coincido.
1: Y, y el, 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 el cliente, ya después, cuando le llevo la obra, me dice, oye, padrísimo, como el artista, pues es la, la obra viviente, sí, ¿no? Sí. Él está siendo pues su obra. Sí. Y a la fecha sigo sí, te digo, eso fue en el 17, sigo sigo teniendo contacto con él que de repente platicamos. Uh -huh. Se quedó en un penthouse así padrísimo sí. y era para para su hija que iba a nacer apenas. Eso cuando me cuando me platicaste un poquito eso, wow. o sea,
0: fue así como dije, "Wow, es es aparte que creo que ya casi no tenía muros en su casa", uh -huh. me decías, "y que pues solo tenía un único, muro". Era el único. Y en la habitación de su bebé, ¿qué iban a hacer? Entonces, sí. imagínate, para mí la, la emoción tan grande de que esa bebé va a crecer viendo, ese, de, va a crecer viendo mi, mi cuadro, esa obra, además de muchas que seguramente tienen su, en su casa su, sus padres, van a ser, va, va a crecer viendo arte.
1: Sí, y es padrísimo. Y fíjate que ahorita lo, de lo que hemos platicado es de que esa obra le encanta a la niña. ¿En serio? O sea, ya wow. que está creciendo y le encanta. Entonces, yo creo que es algo también muy trascendental, que es padrísimo. ¿Cómo sí. puedes, a través de una obra pictórica o a través de alguna obra, puedes llegar a generar eso en la gente? Sí. ¿No? Y es una obra que está pensada, es una obra, o sea, conceptualizada, una obra bien trabajada. Sí. O sea, con una factura excelente. Gracias. Se me hace padrísimo, se me hace padrísimo. Ahora, algo que me gustaría saber ahorita ya en esta ocasión, igual sí. y ya por temas de COVID, todo eso, ya no ya no se puede... ya no pudiste ir presencialmente. Sí, sí, sí. Pero bien. estás ahorita en contexto. Ya otra feria, o sea, que es todavía más, más grande, por así decirlo, ¿cómo es esa experiencia? Pues, la verdad,
0: gracias por mencionarlo, pero si sí es una experiencia igual de bonita, igual de emocionante como la primera. Pues yo me sigo emocionando porque... El, el hecho de que el, a los galeristas les siga gustando lo que uno hace, pues es un milagro. La verdad es que para mí sigue siendo... Porque vemos muchísimos artistas este, de todo el mundo. Las manifestaciones son interminables. Y, y bueno, pues soy muy dichoso y soy muy afortunado. Y pues es, es eso, ¿no? O sea, soy muy romántico también. Tengo mi parte muy romántica, perdón. Pero bueno, pues a veces de estilo así como miel... Y otras veces odio. ¿Cómo que no? Ay, <risa> Salud. No, no es cierto. Pero creo que, en realidad, eh, es maravilloso. Es, es, es muy bonito llegar y pues, poder, ir, poder ir a visitar a tus hijos, a, a tu creación, y verlos por ahí colgadillos. Y, bueno, o sea, se siente... Es, o sea, se siente un... Es, es indescriptible, es maravilloso. Y, bueno, que lo compren, pues, más, ¿no? Pero, sí, claro. pero finalmente... Eh, el hecho, de, el hecho de ir a las ferias a, a percibir todo aquello tan, 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 tan increíble que hacen los seres humanos, es, es, es además te cansas muchísimo. Llega un momento que ya se te satura todos todo los, los sentidos que tienes que ir a, a tomarte algo. O sea, te tomas un vinito, una cheve, por ahí una agüita, te fumas un cigarro, sales, tomas aire, vas, comes algo y te regresas. Yo me regreso, o sea, yo hasta, hasta que cierran las ferias, sí. te vas a las 7 de la tarde sí. y recorres. Y las piezas que te acercas, que ves, que ves con más detalle, las que te alejas. Cuando te encuentras alguien que también, bueno, lleva otro, otro tipo de vestimenta y es, es el performance del que tú hablas, hay muchísima gente así. Y, y es, es increíble porque... Te piden, te piden hacerte fotos o te haces fotos con alguien y la gente es muy amable ¿Por qué? Pues porque a eso vas, ¿no? Entonces te traes los recuerdos y, pues, bueno, la experiencia se vuelve, se vuelve totalmente cerrada, o sea, se cierra, es redonda, es perfecta y, y además, pues, la ciudad es, 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 es encantadora, ¿no? Uh -huh. es, es hermosísima y, y pues, súper bien. Qué padre. Súper bien, o sea, sí. estoy feliz porque, pues... Sigo adelante, estoy vivo, uh -huh. o sea, lo digo aquí ahora, estoy vivo y no me pienso enfermar. Si me enfermo, pues bueno, sepan que los quise y que les dejo mi chamba, les dejo mi. mi, mi pues ese ese, ese trabajo que, que lo hice con, con todo, o sea, no me quedé con nada, o sea, ca cada día doy mi 100% y es, es totalmente. O sea, es, es genuino mi 100%, ¿no?
1: Qué padrísimo. La verdad son. Son palabras fuertes porque, pues. Quieras o no, el hecho de. Pues
0: sí, porque te estoy diciendo que si mañana no vivo, ¿Sí? hoy, el día de, hasta el día de hoy, di mis 100.
1: Pero es padre, es padre también tener esa noción de, de la realidad. Sí. Que puede ser que mañana, pues ninguno de los dos esté. Así ni es. Tú, ni yo.
0: Así este,
1: es. Y pues yo nada más les voy a decir que sigan viendo estos videos y pues de que yo la pase chido. <risa>
0: Muchísimas este,
1: gracias. Oye, mi querido Edgar, ahorita, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Con qué galería estás trabajando? ¿Dónde pueden encontrar tu obra? ¿Qué serie estás desarrollando? Platícanos un poquito ya como la actualidad.
0: Pues, muchas gracias. Eh, actualmente estoy trabajando con eh, la Galería Alfredo Ginocchio en la Ciudad de México y tiene otra galería también del mismo grupo en Los Cabos. Uh
1: -huh.
0: Y, pues, sí, como mencionabas, eh, ahorita eh, estoy con ellos y la, nos, lle, nos llevaron a Context, bueno, de manera virtual, online... Context eh, pertenece al grupo de Art Miami uh -huh. y bueno pues el galerista Alfredo Ginocchio fue de los iniciadores de Art Miami en los años 80. es una institución y pues bueno es, es, un, es muy respetado en la, en la comunidad artística latinoamericana y bueno pues estoy muy contento y sobre todo muy agradecido. Y lo que estoy trabajando ahora, pues siguen, siguen siendo mis lienzos, mis telas, mis emociones, a través de los cómics de mi infancia, solamente los que me gustan, o sea, no, no hago cómics que no, me, que no me hayan movido, que no me hayan trastocado mi niñez, uh -huh. y solamente por encargo si hago algo, algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque ya se vuelven retratos, ¿no? O sea, ya, ya, es, ya es un traje bordado eh, y trabajado específicamente para la persona, por supuesto que lo hago, pero ya es como muy particular, ¿no? Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, pues proyectos ahora, pues, la mayoría la verdad es que fueron, no fueron tantos este año, pero fueron los justos, fueron los adecuados y ¿qué más, qué más? Pues bueno, sigo, sigo trabajando y, y pues sigo produciendo, eso es lo más sí. importante, ¿no? O sea, eh, se sigue, la galer las galerías tienen, tienen los, los, mis trabajos y también ahora eh, sí les quiero hablar un poquito de que me voy a meter en la tercera dimensión Órale. estoy pintando unas piezas que me facilitó la galería muy interesantes son eh, unos changos uh -huh. y pues ya los ya los ya los pinté o sea ya, ya los eh, pues los hice míos y fue una experiencia padrísima uh -huh. y estoy trabajando ahorita mismo un, uno de los perritos el Poppy de, de Jeff Koons ajá uh -huh y le estoy dando a mi toque o sea prácticamente me los entrega en material virgen uh -huh. es resina y bueno pues o sea, la experiencia está siendo padrísima entonces tanto me está gustando que ya estoy dibujando mi propia bueno mi, mi va a ser voy, voy a crear un gato para hacer una escultura en resina ya que ya es mía pues digamos uh -huh. entonces les doy una primicia aquí en este es espacio sabidísimo. estoy muy contento eh, ya lo, tengo, ya lo tengo dibujado, o sea, bocetado. Lo, necesito nada más terminar unas chambas que tengo ahorita de unas, de unos, de unas entregas para el día 10, 12. Uh -huh. Y a partir de eso, ya, me quedo como tranquilo. No es que no lo esté, pero bueno, como un poquito más de tiempo para ahora sí poder de alguna forma ya eh, darle al el, el, el 100% a, a mi gato, que se va a llamar Los Dantes, van a ser Los Dantes. Los Dantes, órale. Tiene que ver porque soy cat lover y tengo un gato que se llama Dante Bosco uh -huh. bueno pues soy muy fan de, de Dante Alighieri y del de pintor El Bosco uh -huh. entonces bueno es un súper gato entonces bueno pues el, los Dantes van a ser pues una escultura donde voy a poder trabajarlos de la manera que a mí se me dé mi gana uh -huh. <risa> de, de, de cómo amanezca mi mood y mi pensamiento y, y va a ser muy divertido sobre
1: todo uh -huh. padrísimo padrísimo yo creo que aquí debería de haber si aquí fue la primicia debería de haber una por supuesto que sí una pequeña muestra por supuesto que sí aquí ¿no? por o sea, supuesto padrísimo. que sí pues mi querido Edgar este vamos a terminar esta entrevista que ya se pasó de volada wow ¿ya en serio? una hora llevamos una pues hora es fecha.
0: que estoy con mi amigo entonces pues se pasa de volada
1: es padrísimo pero antes de terminar tengo una, una sección de, de preguntas sí fíjate la primera la primera es cuando pintas alguna obra ¿cuáles son tus emociones?
0: Uy, pues son muchísimas. He pasado eh, diversas diversos estados uh -huh. emocionales eh, y no hace tanto. Estuve en una depresión bastante fuerte, entonces, pues imagínate, <risa> partiendo de, de, de ahí. Uh -huh. Fue muy interesante porque seguí trabajando con color. Nunca me fui tanto, tanto a los grises, más que algún, muchos fondos, pero ya además esa es otra. Ya ahora estoy trabajando con... Las nuevas obras que estoy haciendo ya tienen fondos de color uh -huh. muy, 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 pues muy brillantes. Okay. Y eso me ha. Pues se, se nota, o sea, se nota el estado de ánimo que viene de adentro y se sale, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues sí. El, el estado de, de la depresión fue algo, algo que marcó de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Y ayudó. Y ayudó.
1: Qué padre. Uh -huh. Este, si pudieras aprender de algún artista vivo o muerto, ¿de quién sería? ¿Y qué sería?
0: Si pudiera... Híjole, pues la verdad es que ahora con esta tecnología que vivimos todos los días y que, que es... Yo, yo, yo la bendigo, o sea, la tecnología uh -huh. es, es, me encanta. Así como tal un hombre... Es que hay muchos, hay muchos que, que, que veo y que sigo en Instagram y que me encantan y que... Y que y que lo sigo, o sea, que, que, que admiro su trabajo y que admiro cómo, cómo han podido pues transmutar sus emociones, sus vivencias, su día a día a través de su obra. O sea, me encanta. O sea, lo que lo, los, los podría invitar a que lo hagan y que analicen realmente, no nada más, porque una cosa es como ver el Instagram uh -huh. y otra cosa es realmente meterte a una cuenta, analizar las fotografías, los contenidos, que es, es, ese es diferente, ¿no?
1: Entonces sí. yo sí lo hago. Qué padre. Uh -huh. Mira, esta también esta siempre me gusta mucho porque tiene que ver con, con la música. ¿Qué música te inspira? ¿Qué música me inspira? Pues mira,
0: recurrentemente pongo mucho música barroca, uh -huh. trabajo mucho con música barroca, pero ¿por qué no? Después me salto a salsa, así tan fácil. Cuando estoy metiendo fondos, por ejemplo, son con música muy dinámica, meto salsa, meto cumbias. ¿Por qué? Porque me, me, me energizan, o sea, y para la, el trayecto de toda la obra, el desarrollo, sí, música calmada, okay. definitivamente. Y, y eso sería como el mood, ¿no?
1: Ok, qué padre. Uh -huh. Y la última para cerrar, que esta es, yo creo, por, por mucho mi favorita del día de hoy. ¿Sabes qué le pasa a Lupita?
0: ¿Sabes qué le pasa a Lupita? ¿Es una canción? Sí. <risa> Ay, me agarraste en curva.
1: <risa> a mí también cuando la leí. ¿Sabes la... qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa Ay, a Lupita? Seguro sí, seguro sí sé. Serás el único que sabe, porque nadie sabe qué le pasa a Lupita. Ya pues se la, pasó, que... se
0: la pasó súper bien. Sí, porque ya Se la, la, la pasó súper bien. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le ¿Qué pasa a
1: Lupita? No tata, sé. ¿Qué le pasa a Lupita? Ay, dice, no sé. Se divierte Lupita. Se sí. divierte Lupita. Pues, mi querido Edgar, te agradezco muchísimo que te hayas dado la, la vuelta. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales? ¿Eh? ¿Dónde pueden encontrar tu trabajo?
0: Pues me pueden encontrar con ustedes, con mucho gusto, eh, Galería Impulso. Eh, me pueden encontrar en mi Instagram personal, Edgar Vázquez El Milagro. En mi Facebook, Edgar Vázquez el Milagro, en galería alfredo .com
1: y prácticamente. Padrísimo, padrísimo. También pueden encontrar como Ayam Alejandro CH, Impulsarte Podcast, en Instagram, este Impulso Galería también, que patrocina siempre este podcast, que si no, pues no se hace posible. Este, <risa> Qué bueno. Sí, es Qué maravilla. Es, buena onda, buena onda los de, los de Impulso. Y pues Alejandro Chávez en Facebook y pues ya. También pueden encontrar la, la obra de, de Edgar por acá, en impulsogaleria.com también. Y pues nada, les agradezco mucho que se es, hayan escuchado este, este episodio tan, tan divertido que se me pasó de volada.
0: Te quiero agradecer, Alejandro, en verdad. Eh, me encantas. Eh, cada día veo tu crecimiento. Y bueno, pues no dejen de seguirlo porque yo sigo todos sus podcasts y me encantan. Gracias okay, a todos ustedes gracias. por su atención.
1: Muchísimas gracias, gracias. y pues chido, que les vaya bien. <risa> bye, bye.